0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Net Iets Slimmer, waarin je hoort hoe je betere financiële beslissingen neemt. Mijn naam is Michiel van Vught en ik ben schrijver van het boek Net Iets Slimmer en ik geef regelmatig presentaties over dit zeer interessante onderwerp. Deze aflevering ga ik dieper in op de keuzes die mensen maken bij beleggen. Verderop in de uitzending spreek ik Egbert Berkoff van NLK Vermogensbeheer over de wijze waarop zij gebruik maken van gedragsinzichten. Maar eerst zit ik jou als luisteraar aan het denken. Zoals je vast weet, moeten de meeste mensen in Nederland beleggen om financiële doelen te realiseren. Zeker op de langere termijn. Bijna iedereen heeft wel dit soort doelen. Denk eens met me mee. Wat wil jij graag in de toekomst? Denk, denk eens na. En misschien kom je wel tot de volgende wensen. Een goed pensioen. Of... ...überhaupt met pensioen kunnen. Als je kinderen hebt... ...misschien wil je je kinderen wel helpen met een studie... ...of met het kopen van een eerste woning. Misschien ben je wat avontuurlijk ingesteld... ...en wil je graag een wereldreis maken. En je droom je daar al jaren over. Vaak is beleggen... ...nodig om dit soort... ...bedragen bij elkaar te verzamelen. En waarom moeten we dan beleggen... ...en waarom is sparen nou niet voldoende? Kort gezegd... Teer je in op je spaarrekening. Dit komt door het effect van geldontwaarding en belasting. Geldontwaarding noemen we ook wel inflatie en betekent in essentie dat je geld elk jaar een beetje bederft. Je kunt er steeds minder mee kopen. Zo is een zak aardappelen in 65 jaar tijd meer dan 15 keer zo duur geworden. Had je in diezelfde periode gespaard, dan had je er nu slechts 14 keer zoveel. Nog steeds mooi, maar niet genoeg om een zak aardappelen te kopen. Nou, naast dit effect van geldontwaarding betaal je ook nog belasting over je vermogen. Dat geldt per persoon voor het vermogen boven de 25.000 euro. Om de doelen te bereiken die je bedacht hebt, heb je dus rendement nodig dat de inflatie en belasting goed maakt. Zo realiseer je vermogensgroei. Want het alleen in stand houden van je geld is niet genoeg. Die paar procent vermogensgroei per jaar zijn noodzakelijk om het bedrag te behalen dat je wilt. Waarom is dit zo? Dit komt omdat de meeste mensen simpelweg niet genoeg kunnen inleggen per maand of per jaar om zonder rendement hun financiële doelen te bereiken. Rationeel gezien is er dus alle reden om te gaan beleggen en om dit ook langjarig te doen. Hoe komt het dan dat toch veel mensen dit te laat inzien of dit op de verkeerde manier doen? Ik sta vandaag stil bij een tweetal redenen. De eerste is het effect van exponentiële groei. En de tweede is ons denken aan de toekomst. Ik geef je nu een tweetal opdrachten die ik later in de uitzending met je bespreek. Hier komt de eerste. Je zit in een van de grotere voetbalstadions in Nederland, op de bovenste rij. Stel je even voor, het is 12 uur en je ziet op dat moment één regeldruppel vallen precies op de middenstip. En elke minuut die volgt verdubbelt het aantal druppels. Dus van 1 naar 2 naar 4... Naar 8 druppels. Stel je even voor dat het stadion waterdicht is. Hoe lang duurt het voordat het water tot aan je lippen staat? Wat denk je? 10 minuten? 10 uur? 10 dagen? 10 maanden? 10 jaar? Ik geef je aan het einde van deze aflevering het antwoord. De tweede opdracht. Denk eens aan je eigen woonkamer. Hoe ziet die eruit? Heb je een bank, een tv? Waar zitten je ramen? Dit is een makkelijke vraag, want je komt er vaak. Maar denk nu eens aan mijn woonkamer. Misschien heb je hem ooit wel eens gezien, maar als je niet bij me thuis bent geweest, dan ga je fantaseren. Dat doe eens, hoe ziet mijn woonkamer eruit? Oké, de laatste vraag. Denk eens na over de woonkamer van jezelf over 20 jaar. Waarom ik je deze vraag stel, leg ik je aan het einde uit. Maar nu gaan we eerst naar Egbert Berkhoff. Directeur bij NNK Vermogensbeheer. Egbert zit al ruim 15 jaar in het vak. Hij heeft dus veel meegemaakt. Ik ben blij om vandaag hem een aantal vragen te mogen stellen over het gedrag van beleggers. Welkom
1: Egbert. Welkom Michiel, gezellig.
0: Leuk. Uh, Egbert, ik val graag met de deur in huis. Ehm... Um, Je hebt al meer dan 15 jaar ervaring met beleggers. Je hebt zelf ook veel ervaring als belegger. Ooit nog meegedaan met een beleggersspel. Dat is ooit jouw jouw voorgrond geweest om in die beleggingswereld te stappen volgens mij. Maar wat is jouw ervaring met het gedrag van de particuliere belegger?
1: Gedrag van de particuliere belegger. Voor complimentjes moet je eigenlijk helemaal niet bij beleggers zijn. Als het heel erg goed gaat dan kloppen ze zichzelf flink op de borst. En als het slecht gaat dan, dan heb jij het natuurlijk gedaan. Dus je kan het wat dat betreft eigenlijk nooit goed doen.
0: Nou, je werkt dus al jaren, euh, heb je al veel ervaring ook met het gedrag van beleggers. Je krijgt weinig complimenten euh, als het goed gaat. Uh, en je krijgt eigenlijk alleen maar de klachten of de ontevredenheid als het een keer even tegen zit. Maar hoe zorg je dan als NNK dat je, euh, dat je het gedrag van de klant zo min mogelijk invloed heeft op die belegging?
1: Nou, ten eerste nemen wij zelf de beslissing. Nee, dus alle beslissingen die in die beleggingsportfire genomen moeten worden... Die nemen wij uit handen. Dat scheelt al een heleboel. zodat dus dat de klant zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Wat we vervolgens doen is ook zoveel mogelijk communiceren over die doelstelling. Dus juist niet over die beleggingen. Want dat leidt alleen maar af. Maar over de doelstellingen van waarvoor doen ze het. En daarnaast ook heel belangrijk. Wij werken altijd met financieel planners. Dat is iemand die inzage heeft in het totale financiële plaatje van de klant. Ook alles weet over bijvoorbeeld hoe zit het met risico's. Hoe zit het met pensioen. Ja? Hoe zit het met testament? Wat moeten we allemaal vastleggen? Ja, en als de adviseur, uh, die zo'n adviseur, nou ook goede relatie heeft met zijn klant. dan komen daar ook geen verrassing uit. Ja? Geen verrassing op het gebied van de woning, pensioen, huwelijk, etc. Nou, en dan blijft die focus op die doelstelling. En dan haal je de aandacht weg bij lastige dingen voor de klant ook lastig zijn. en Waardoor die meestal fouten gaat maken. Een klant is vaak ook goed in iets wat hij uh, voor zijn werk doet. Nou, schoenmaker blijft bij je leest. I- Iedereen doet waar hij goed in is. Dan denk ik dat die drie-eenheid van diegene die de beleggingen doet, degene die de financiële planning doet... en de klant uiteindelijk zelf, dat dat de beste combinatie is.
0: Oké, okay, dankjewel. En dat, uh, als je dat in je ervaring dan ziet, wat, um, wat valt je dan op als je kijkt naar klanten? Als je, is dat dan ook de meest gemaakte fout, dat ze, um, dat ze het toch uh, zelf doen... en niet het advies zoeken dat ze nodig hebben?
1: Ja, de meest gemaakte fout is toch denken dat ze het zelf kunnen doen. Hè. Uh, er is een nogal uh, prijsslag aan de gang... Dus mensen willen alles goedkoop, goedkoop. Nou ja, de eerste die dan vaak afvalt is natuurlijk degene die advies geeft. Ja, en helaas met financiële zaken dan kom je de problemen die in het advies hebben hadden moeten zitten. Die kom je pas veel later tegen. En als je vlak voor je pensioen erachter komt dat zaken slecht geregeld zijn. Dan heb je geen tijd meer om te herstellen. En dan wordt het zeer kostbaar. Dus begin er op tijd mee dat ze elke ervaren belegger die zegt... was ik maar veel eerder begonnen met regelmatig geld in te leggen... en we me niet zo druk te maken over die beleggingen... maar veel meer over de dingen die belangrijk zijn in het leven... dan had ik veel beter resultaten gehad.
0: Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke logisch. En toch merk je dus dat je eh, vaak ontevreden klanten krijgt... die jou de schuld geven of de markt de schuld geven... en, en niet de schuld bij zichzelf zoeken. Maar hoe zie je dat?
1: Nou, Wat ik net zei, je kan natuurlijk niet... De ene keer dus de markt de schuld geven of je adviseur de schuld geven en de andere keer denken dat je het zelf in de hand hebt. Dus een van die twee moet ergens iets fout zitten. Nou, wij zijn van mening dat je het beter niet aan, uh, aan jezelf kan overlaten, maar eigenlijk gewoon aan de markt kan overlaten. Aan de markt. En de markt is dan gewoon de beurs of zie jij nog andere uh,
0: um, beïnvloeders voor die klant?
1: Nou, in principe voor het resultaat moet hij gewoon bij de beurs zijn op de kapitaalmarkt. dus is vroeg rendement te halen. Nou, maar de rest moeten ze natuurlijk juist niet laten leiden door alles wat er in de markt gebeurt. En dat is al een hele klus op zich. En daar is de rol van de adviseur uh, belangrijk in.
0: Ja, precies. Want ik, uh, NNK staat wel als bekend als een partij die altijd werkt met, uh, met financiële adviseurs. Ook wel een doelgroep die uh, nou de laatste jaren moeilijk heeft gehad. Uh, toch is het vertrouwen altijd gebleven in die doelgroep. Waarom, uh, waarom is dat voor jullie zo belangrijk?
1: Nou, beleggen, als je dat... Ja, als je het gewoon zomaar doet omdat je wat resultaat wil, ja, dan heb je meestal een goede kans om te laten mislukken. Je zult eerst heel goed naar jezelf moeten kijken. Van wat is nou eigenlijk de levensstijl die ik wil? Welk financieel plaatje hoort daarbij? Wat is de levensstijl die ik straks wil? Misschien wel als ik met pensioen ga wil en wat voor plaatje hoort daarbij? Als je dat soort doelen voor jezelf goed op papier zet en goed uh, doorspreekt met een expert op dat gebied, ja, dan, kan je, dan weet je waarom je de kapitaalmarkt nodig hebt. En dat behoedt voor heel veel fouten.
0: Dus is het de rol van die financieel adviseur dan met name het behoeden van die fouten?
1: Ja, een goede adviseur wel. Een goede adviseur die durft ook te adviseren. En daarmee wil ik juist zeggen dat hij ook durft die klant ook te confronteren met doelstellingen, met hè, realisme in die doelstellingen van die klant. En als een klant gewoon bij je komt en die zegt ik wil meer rendement dan de markt. Of ik wil het meer doen dan mijn buurman of meer dan de spaarrekening. Ja, dat zijn geen doelen. Dus durf in te zoomen op die feitelijke doelstelling die erachter ligt bij de klant. Van waarom heeft hij nou geld nodig? Geld is een middel. Waar heeft hij dat voor nodig?
0: Oké, okay, heb jij dan... Um, ik vat het even zo samen met eigen woorden. Dat jij zegt, nou die financiële adviseur. Die zorgt ervoor dat die klant na gaat denken over doelen. En dan heeft die klant die kapitaalmarkt nodig. Want die laat het rendement wel zien. Um, maar die combinatie zorgt ervoor dat die doelen kunnen gerealiseerd kunnen worden. Wat, um, um, wat zorgt er dan... Vaak toch voor dat veel mensen toch zeggen, ja dat beleggen, dat werkt niet. Is dat toch toch bij de klant zelf? Wat zijn dan die fouten die die klant daarbij maakt?
1: Nou, er zijn verschillende groepen klanten. Er is inderdaad een grote groep klanten die zegt, beleggen werkt niet. En ik denk zelf dat het voor die klanten ook gewoon uh, niet meer zal gaan werken. Uh, Dat is de klant die heeft zijn neus een paar keer gestoten, waarschijnlijk heeft hij twee of drie Flinke koersdalingen meegemaakt. Is waarschijnlijk op de bodem gestopt. En later toen iedereen weer begon is hij ook weer begonnen. Dus die heeft gewoon hele slechte resultaten gehaald. Dat is waarschijnlijk ook de klant die in dure woekenpolis is gaan beleggen. En ook daarmee niet meer geconfronteerd durft te worden. Dus die lopen een rijde, wijde bogen eigenlijk om alles wat met, met kapitaalmarkt en kapitaalvorming te maken heeft. Daar loopt hij omheen. En ik denk dat die klant niet meer te redden is. Dus gewoon een hele generatie die verloren is gegaan... Uh, en die zal uh, ja, uh, heel veel geld apart moeten zetten op de, spaar, uh, op de geldmarkt, op de spaarrente. Om nog uh, wat extra te hebben voor een oude dag. En of moeten vertrouwen op hun uh, tweede pijler, het bedrijfspensioen.
0: Ja, precies. Okay. Dus en, maar die, ja, die boekenpolis, die noem je even, is natuurlijk ook een mooie. Daar is veel ook over uh, gegaan de laatste jaren. Hoe herken ik nou
1: als klant een adviseur die, uh, die het anders doet? Nou, ik denk dat als een financiële adviseur heel veel met dat soort productoplossingen bezig is geweest... dan zijn er mij nog geen adviseurs. Dat zijn verkopers. De klant vraagt en zij leveren. En dat is met beleggen net zo hoor. Als de klant dus vraagt om een hoog rendement... en dan denk je, nou dan gaan we wel leveren. Maar zo werkt het niet. He, dus een goede adviseur die verkoopt niet, maar die adviseert. En dat kan ook gewoon soms zijn dat de klant ergens vanaf moet blijven. Ja, precies.
0: Dat is echt dat is een verschil tussen de adviseur en de verkoper. En kun je een voorbeeld geven hoe... Um... Hoe jij binnen NNK of hoe jouw organisatie het gedrag in zich, wat, jij, wat jullie waarschijnlijk ook wel herkennen... hoe jullie dat gebruiken om klanten te helpen naar die, naar betere beslissingen?
1: Nou, We hebben bijvoorbeeld een slimme app gebouwd. Die zit in de Play Store of in de App Store. En dat is eigenlijk een, dat is in de vorm van een stoplicht. En die stoplicht is gekoppeld aan je beleggingsrekening. Dus op het moment dat een klant een doel heeft... Om iets met zijn geld te doen, met zijn vermogen te doen. Ja, dan staat het stoplicht eigenlijk aan door drie simpele kleuren. Met rood moet je eigenlijk gaan ingrijpen. Met groen ben je op de juiste koers. En met oranje is het misschien ook goed om eens eventjes wat te laten adviseren. Daardoor haal je de focus weg bij de beleggingen. De focus weg bij de beweging van de markt. Bij de beleggingsfondsen waar een klant in zit. En dan hoeft hij ook niet zo op die, die vergelijkingstoer te gaan zitten. Wat alleen maar onnodige handel oplevert. Maar dan kan hij zich bezighouden met de doel lange termijn planning waarvoor hij het doet. En dat levert het beste resultaat op. Oké, okay, dus de focus weghalen van de belegging en echt kijken wat je
0: wil met je leven en met je geld. Om dat, en dat te bereiken. Ja, financiële rust leidt tot
1: emotionele rust.
0: Ah, dat is een hele mooie. En die ga ik thuis ook eens een keer gebruiken. Dankjewel daarvoor. Wat zou jij nog je, je klanten uh, adviseren of misschien je potentiële klanten die nu een keuze moeten maken als het gaat om hun uh, vermogen?
1: Ja, ik denk dat mensen wel moeten realiseren dat als jij gaat nadenken over je levensstijl op termijn, dan kan je niet om de kapitaalmarkt heen. Dus veel te veel geld moet je apart zetten op een spaarrekening van wat er elke maand binnenkomt als je je oude vanuit de spaarrente moet doen. Dus je hebt die kapitaalmarkt gewoon nodig. Dan moet je gewoon realistisch zijn. Je moet je niet laten leiden door wat er in het verleden allemaal is gebeurd. Je moet je vooral niet laten leiden door alles wat je om je heen hoort. He, ook de, de hoogste stijgers van de dag en de dalers van de dag op Business News Radio. Het is allemaal leuk vermaak om er af en toe eens naar te luisteren. Maar ga er vooral niet je beslissing op baseren. Ja? Blijf gewoon bij die doelstelling. Let heel erg op kosten. Stap geleidelijk in he, en blijf vooral doelgericht beleggen. Je zou nog als, als extra twist, als je dat zou willen, zou je nog bijvoorbeeld het thema van duurzaamheid kunnen overwegen. En toevoegen in je portefeuille. He, steeds meer onderzoek wijst uit dat dat geen rendement kost. Nou, ...levert het toch in ieder geval dan nog iets extra's op... ...namelijk de maatschappijbewuste belegging... ...heb je ook nog een beetje een positieve invloed... Hè, ...voor een betere wereld waar je uiteindelijk straks je vermogen weer voor nodig hebt.
0: Hey, ik heb je al veel horen gezegd al, Egbert. Heb je toevallig ook nog een leuke uh, anekdote... ...of hebben we wel eens meegemaakt dat mensen uh, beslissingen laten beïnvloeden door hun gedrag? Heb je misschien nog een voorbeeld of een aardig iets waar mensen even over na kunnen denken...
1: Nou, als ik een beetje moet inschatten hoe de luisteraar van Business News Radio wat in elkaar zit, dan denk ik dat er toch veel mensen zijn die denken dat ze het zelf kunnen. Van uh, laat mij maar zelf beleggen. Um, ik kom ze ook vaak regelmatig tegen. Ja, discussies over wie doet het nou beter en kan ik dat niet zelf, ga ik niet aan. Doe het gewoon lekker zelf, probeer het. Ja. Uh, als je denkt dat je het beter kan, succes ermee. Ja, maar als er genoeg scheuren in je broek zijn opge- opgelopen, dan uh, staat de deur altijd open.
0: Dankjewel Egbert voor jouw bijdrage tot zover. Nog een laatste vraag. Heb jij uh, iemand die je misschien kan aandragen voor een volgende podcast?
1: Nou ja, om het een beetje het thema van duurzaamheid te blijven... ...denk ik dat misschien Martin Voice wel een uh, goede zou zijn. voor uh, een goede adviseur omgeving van Amsterdam. Ik denk dat die wel goede zou zijn voor een podcast.
0: Dankjewel, ik ga hem benaderen. Hartelijk dank voor jouw uh, bijdrage tot zover. We zijn bijna aangekomen bij het einde van deze podcast... Maar uiteraard niet voordat ik nog terugkom op de twee opdrachten die je aan het begin van deze podcast hebt gehoord. De eerste opdracht ging over het voetbalstadion. Ik heb je gevraagd om te berekenen of te bedenken hoe lang het zou duren voordat het water aan je lippen zou staan. Ik heb zelf ook geen flauw idee, dus ik heb het laten berekenen door een student van een technische universiteit. En die kwam bij benadering op een minuut of 46. Ja, dat is waarschijnlijk veel sneller dan de meeste van de luisteraars bedacht hadden. En dat komt omdat het ook een heel moeilijke manier van denken is. Want ik vraag je om exponentieel te denken. Want elke minuut verdubbelt het aantal druppels. 1, 2, 4, 8, 16 enzovoort. Dit is niet iets wat wij gewend zijn te doen. Onze voorouders dachten ook niet exponentieel. Zij waren gewoon blij met één extra appel Eén extra gevangen gezellen enzovoort. Maar het kwam daar niet voor dat een boom exponentiële groei liet zien. Dat er eens 2, 4, 8 appels aan groeiden. Dat is altijd lineair. Dus we zijn nooit gewend geweest om exponentieel te groeien. Het interessante van deze, dit voorbeeld is dat dit effect wel geldt bij beleggingen. Je krijgt namelijk een exponentieel effect als het gaat om je rendement op rendement. Je kunt je voorstellen als je rendement maakt over een inleg. En je haalt het jaar na hetzelfde percentage rendement. Dat je dan een hoger bedrag krijgt. Omdat je namelijk ook je rendement over je eerder behaalde rendement haalt. En als je dit doorredeneert dan zul je zien dat aan het einde van je looptijd. Je een veel snellere groei laat zien in absolute getallen. Het exponentiële groeieffect is van groot belang. Om op lange termijn een mooi resultaat te kunnen bereiken. De meeste beleggers vinden het echter lastig. Om die lange termijn uit te zitten. Dat heeft dus twee redenen. Ten eerste dat wij allerlei gedragingen laten zien waar ik nog verder op zou terugkomen in de volgende podcast. En ten tweede heeft dat te maken met de tweede opdracht. De tweede opdracht was het denken aan drie woonkamers. Je eigen woonkamer nu. Mijn woonkamer nu. En je eigen woonkamer over twintig jaar. En waarom deed ik deze opdracht? Omdat dit je laat nadenken over iets in de toekomst. En je zal zien dat dat lastig is. En als je ging nadenken over mijn woonkamer nu, dat betekent dat je moest gaan fantaseren. En in essentie moet je hetzelfde doen als je gaat nadenken over je woonkamer in de toekomst. En dat betekent dus dat je in feite nadenkt over iemand anders. En dat laat hersenonderzoek ook zien. Hoe verder je in de toekomst denkt, hoe meer je hersencapaciteit gebruikt, alsof je aan iemand anders denkt. Het gevolg daarvan natuurlijk is dat je niet kan voelen... Hoe je omgaat met die beslissingen, of je kan niet voelen of het vervelend is dat je dan geen geld hebt. Dus het is heel erg lastig om de emotie op te roepen van het niet met pensioen kunnen. Want dat is nog zo ver weg, dat kan je niet aanvoelen. Als je morgen niet op vakantie kan omdat je geen geld hebt, dan voel je dat veel meer dan als je over 20 jaar niet met pensioen kan. Terwijl het effect van exponentiële groei juist in de laatste jaren zal zitten, is het voor ons heel lastig om die laatste jaren te bereiken. Dit komt ook omdat we te laat beginnen. Omdat je dus niet kan voorzien wat het effect is als je niet begint. De reden dat ik mijn boek heb geschreven, net iets slimmer... en dat ik heel graag mijn bijdrage leef via deze podcast... is dat ik iedereen gun om op een goede, rustige manier te kunnen leven. Heel belangrijk daarbij is financiële rust. Uiteraard is gezondheid het belangrijkste. Onderzoek toont echter aan dat financiële onrust slecht is voor je gezondheid... En absoluut slecht is voor je emotionele rust. Terwijl als je emotionele rust hebt, dan ben je echt pas in staat de leven te leiden dat je wil. Hartelijk dank voor het luisteren naar mijn podcast van vandaag. Dit is de derde podcast van Net Iets Slimmer. Op mijn website www.michielvanvucht.com vind je meer informatie en ook allerlei artikelen over gedrag en geld. Heb je vragen? Neem vooral contact met me op. En tot de volgende keer.